0: راژیو شب تهران داستان سلام به شما من علی جعفری هستم و این دومین قصه از مجموعه داستان کوتاه کتاه شب که از پادکست رادیوشب شب تهران به شما تقدیم می کنم در این قسمت داستان کوتاه سلطان گربه ها نوشته استیفن وینسنت بنر رو براتون خواهم خوند این داستان رو از مجموعه داستان های از نویسندگان آمریکا براتون انتخاب کردم این کتاب سال 1358 توسط انتشارات امیر کبیر چاپ شد و انتخاب و ترجمه داستان ها به عدی حسن شهباز بود خیلی سال پیشت موقعی که یه نوجوان 14-15 ساله بودم این کتاب را اولین بار خوندم و در بین داستانهای مختلفی که از نویسنده های سرشناس آمریکایی مثل ویلیام سیدنی پورتر یا همون اوهنری ناتانیل هاتورن نمیدونم ارز کنم بزرگ شما که ویلا کانر و خیلی های دیگه توی این کتاب بود این داستان داستان سلطان گربه ها به دلیل فضای فوقلاد جذابش توی ذهن من باقیمون تا توی دومین اپیزود از مجموعه رادیو شب تهران این رو براتون بخونن ترجمه داستان رو سعی کردم در واقع به همون شکلی که ترجمه شده با همون لحن و با همون شیوه نوشتاری که الان که شما میشنوید شاید احساس بکنین این مقدار قدیمیه در انتخاب کلمات حفظ بکنم به دلیل اینکه به یکی از جذابیت های این قصه ترجمه جالب حسن شهبازه شما میتونید مجموعه پادکست رادیو شب تهران رو روی ارائه دهنده های پادکست مثل کست باکس یا مجموعه پادکست شنوتو دریافت بکنید و بشنوید اگه دوست داشتید به دوستانتون معرفی بکنید که شنونده رادیو شب تهران باشن نظرات و دیدگاهاتون هم حتما پای پادکست برای من نیستید خیلی خوشحال میشم که بدونم درباره قصه هایی که چه چهی دارید چه نظری دارید انتقاد و پیشنهادتون چیه؟ خیلی متشکرم <تصفيق> Il lui si convient de refuser. René fait menace se Il n'a dit, mais il plaît. Ah. سلطان گربه ها نوشته استیفن وینسنت بنه خانم کالورین نفس تندی کشید و گفت ولی عزیزم خیال میکنم اشتباه میکنی مطمئنی که اون دوم داشت دوم بانو دینگل سرش رو با تاکید تکون داد بعد مطمئنم که اون دوم داشت من خودم با چشمای خودم دیدم حتی دو مرتبه هم دیدم یه بار توی پاریس یه دفعه هم توی روم اون موقع ما توی لوژ درجه اول نشسته بودیم و اون ارکستر رو رهبری میکرد شاید هرگز در تمام عمرم کنسرتی به اون زیبایی و جذابیت ندیده بودم و اون این مرد بزرگ و استاد نظیر دمب داشت و با همون دم در انظار ظاهر شده بود خانمه کالورین حیرت زده و در این حال سراپا اشتیاق گفت واقعا چیز عجیب و جالب توجهیه در این حال نمیشه با آسونی باور کرد گفتید به زودی به اینجا خواهد آمد باید حتما هر طور هست شبیه اون رو به شام دعوت کنیم بانو دینگل در حالی که فروغی از مسرت در چشمهاش میدرخشید پاسخ داد روز دوازدهم اینجا خواهد. اعضای ارکست سمفونی از او تقاضا کردند که افتخارن سه شب رهبری کنسرت کارنگی حال رو به عهده بگیره. طبعا مدتی که اینجاست از بس علاقه زیادن فرصت نخواهد داشت. با وجود این به من قول داده که هر ساعت فراغتی که پیدا کنه سری به ما بزن. البته شما هم به این زیافت دعوت خواهید شد. خانم کالورین با ناز مخصوصی گفت نمیدونم با چه زبونی از این همه محبت شما تشکر کنم ولی میخوام خوام بپرسم چرا شما زحمت این کارو به خودتون میدید عقیده من اینه که موضوع پذیراییش رو به ما واگذار کنید من و هری هر دو فوق العاده خوش وقت خواهیم شد بانو دینگل هم در همون حال که سعی میکرد نقش بانوی تناز رو بازی کنه جواب داد از لطف شما خیلی متشکرم ما باید قطعا مهمانی و مجللی به افتخار مونسیوتی بالت بدیم واقعا چه نام قشنگی میگن او از اسلاف خاندان تایبالت ایتالیاس که شکسپیر در تراژدی رما و جولیت از اونها یاد کرده و چون شکسپیر نسبت به این تایفه زیاد خوشبینی نشون نداده و همین دلیل او از این شاعر بلندمرتبه انگلیسی خوشش نمیاد به در نظر داریم زیافتی بعد از اولین کنسرتش ترتیب بدیم خودش اصرار داره که این مهمونی حتی مقدور کوچیک و خودمونی باشه بر اینکه و در حالی که صرفه آمیخته با توسامی میکرد گفت بر اینکه از جنجال و صدا خوشش نمیاد و حتی از اشخاص بیگانه یک کمی هم خجالت میکشه راستی که مردها گاهی در عین شهرت و عظمت خلقی بچه گونه دارن. در اینجا تامی بروکس پسر برادر بانو دینگل که جوانی خوش سیما بوده از آغاز تا انجام به گفتار امش گوش میداد به سخن در آخه امه امیلی من درست نمیفهمم گفتی که واقعا این مردک دم داره مثل میمون دم درازی پشتش آویزونه خانم کالورین فرصت نداد که امه خانم جوابش رو بده و گفت تو میجان تو درست متوجه موضوع نشدی اولا این موسیو تیبالت یک آدم کاملا و حسابی و متشخصه که دنیا نزیرش رو در هنر موسیقی ندیده و این این مرد بانو دینگل با تاکید جمله رو پایان داد دم داره و با همون دم داخل تالار میشه و ارکستر رو رهبری میکنه شامی در حالی که هجاب شک و دودلی همچنان چهرش را رو پوشونده بود اضافه کرد ولی به خدا قسم که این موضوع راستی که عجیبه چون جون میگم باور میکنم اما در این حال آخه چجوری ممکنه یه آدم دم داشته باشه و در همون حال که روی خودش رو متوجه پیرمرد متفکری که اون طرف نشسته بود گرد پرسید پروفسور تاسو شما چرا حرفی نمیزنید آیا واقعا ممکن است در این دنیا هایی پیدا بشن که دوم داشته باشن؟ پروفسور سینه خودش رو یکی دو بار صاف کرد و بعد در حالی که نوک انگشتان دو دستش رو به هم متصل می‌کرد پاسخ داد من خیلی میل دارم این موسیوتی بالت رو ببینم برای اینکه ظاهرا آدم جالب توجهی باید باشه راستش اینه که من خودم هنوز با وجود سالها مطالعه و تتبع انسان دمدار ندیدم یک وقتی، توی در یک از سالهای بعضی مردم معتقد به وجود انسان دمدار بودن و حتی در بعضی کتب هم اشاراتی در این زمینه شده. تا اونجا که یادم میاد، در قرن هجده یک ناخدای هلندی که شهرتی به راسگویی یا امانت داشت، مدعی شد که دو تا از این نوع جانداران رو در جزیره فورمز دیده. این انسان‌های دمدار در حال توحش به سر می‌بردند. ولی نکته قابل ملاحظه اینه که هر کدوم از اونها درست مثل میمون، دم قطور و بلندی داشتند. در سال 1860 هم یک جراح مشهور انگلیسی به نام دکتر گیمبروک مدعی شد که چند عمل جراحی بر روی انسان‌های دمدار آفریقایی کرد و دم‌های اونها رو که کوتاه و بود بود درآورده البته سند مسلمی برای داین این طبیب در دست نیست بر این موضوع با وجود اینکه جای شک و تردیدی باقی میگذاره ولی غیر ممکن نیست نقص خلقت فراون دیده شده همطور که یک تفل ممکنه با شش تا انگشت به دنیا بیاد امکان داره نوزادی هم متولد بشه که دوم داشته باشه شما میدونید که فرضیه پیدایش انسان از نسل میمون طرفدارای زیادی داره از طرفی هنوز اون حلقه مفقوده یعنی آخرین نمونه میمونی که انسان شده به دست نیمده. از کجا که این موسیوتی تیبالت همون او نباشه و پروفسور در حالی که سرش رو جلو می آورد و به چشمان یکی که هزار نگاه میکرد گفت شما چه میدونید در همین عصر اشخاصی هستند که در پایین ستون فقرات خودشون چند مهره اضافی دارند این اضافه ستون رو چه چیزی جز یک دم ناقص میشه نام گذاشت بله به نظر من وجود انسان دمدار کاملا امکان پذیره بانو دینگل پیروزمندانه گفت ملاحظه می‌کنید من به شما گفتم که چنین چیزی هست من خودم با چشمای خودم دیدم و در حالی که رو به خانم جوان و زیبایی که سمت راستش قرار داشت میکرد پرسید پرنسس شما عقیدتون چیه این موضوع به نظر شما جالب نیست؟ چشمان جذاب و فتن شاهزاده خانم ویورا کاناردا که نظیر اقیانوسی بیکران به رنگ لاجورد و همچون بوستان پهناوری از گل روح نواز و مست کننده بود برای یک لحظه بر سیمای پر اشتیاق بانو دینگل دوخته شد سپس با آهنگی که از لطافت به نرمی مخمل طلایی میموند گفت خیلی جالبه چقدر میل دارم که این موسیولتی بالت رو ببینم در این میان همه متفکر آرزومند به شخصیت و هنر و اندام این موسیقیدان دومدار فکر میکردن تنها تامی بود که با عصبانیت زیر لب زمزمه کرد خدا گردن این میمون دمدار رو بشکن هرچه تاریخ ورود هنرمند عالیقدر ایتالیایی به قاره نو نزدیکتر میشد داستان عظمت استادی او بیشتر زبان به زبان نقل محافل میگشت آنچه بیش از همه شایان توجه بود این بود که برای نخستین بار پرنسس ماه روی نسبت به دیدار یک تن در این عالم ابراز علاقه کرده بود. تا آن روز تنها شمع فروزان بزم دلباختگان و وجود مجلسارای جمع صاحب دلان تنها همین شاهزاده زیبا و شهراشوب بود و بس. هر کسی او را یک بار دیده بود مدام از جمال او صحبت می کرد و هر از نزدیک با او درانخته بود دل به یقمای محبتش از کف داده بود. دیر زمانی بود که در آمریکا سیام و سیامی آنچه وابسته به این مرزبون بود در نظر اشراف و بزرگزادگان و صاحبان سلیقه حاز اهمیت بود آثار هنری سیام تئاتر و نمایش و کتاب و حتی گربه های سیامی مقام ارجمندی در بین مردم صاحب نظر پیدا کرد همچنان که یک داستان رزمی سیام که در دوازده جلد قطور و در پیرامون زندگی روستایی اون سرزمین برشته تحریر درآمده بود به نام بهترین اثر ادبی سال شناخته شده و جایزه نوبل بهش تعلق گرفته بود بدیهی در یک چنین ایامی که انزار همه متوجه سیام و آثار کهن و جدید آن کشور بود وجود یک ترنسس پریچهر سیامی چه قوغایی ممکنه در بین مردم صاحب نظر رو زیبا پرست بیفکنن وجود او به تمام معنا صرف نظر نکردنی و بیمانند بود و در قلوب شیفتگانش فتنه ها انگیخت شاهزاده خانوم ویورا کاناردا علاوه بر جوانی و جمال و انتصاب به خاندان شاهی از نسب مادری نژاد اروپایی داشت و به سبب همین اختلاط خون جاذبه خیره ای که در کمتر زنی ممکن بود نظیرش رو یافت به ارث برده پوسته روشن و شفافش مثل اینکه با حجاب نازکی از طلای خوش رنگ پوشیده شده و چشماش اون چشمایی که امواج مینایی دریایی ژرف رو به نظر بیننده می آورد چنان جذاب و تپش انگیز بود که هیچ کس رو یارای اون نبود لحظه‌ای بر اون بنگره و در رویای عشقش از خود بیخود نشه گیسوان شاهزاده خانوم هنگامی که بند اون رو می آبشاری از برونز متمایل به قهوه‌ای بر روی شانه او فرو میبارید و تا پایین زانوانش میآمد آمد. لطیفی که از اون بر نسیم بهار یا بوی عود و انبر سرزمین های شرق رو بیاد می آورد. از 21 سال زندگی او آنطور که مردم می هجده 18 سال اون در لفافه ابهام و اسرار پیچیده شده بود. به ندرت سخن می گفت اما اگر لب می گشود آهنگی دلکش و روح نواز شبیه به گام های موسیقی از آن شنیده میشد. آشنایانش که با او رفت آمد داشتن میگفتند که شاهزاده خانم دختری ناز پرورده تنبل است. بیشتر ساعت روز را در خانه با شکوه خود که در آن تنها به سر میبرد می, می خوابید تا شبها همچون نیدوفری دوفری که انگام دم چهره می گشاید با سیمای گشوده و دلفریب در محافل اشاق و دوستان خود. حضور پیدا کنه در این حالت و تحت این شرایط تعجب نداشت که اگر تامی بروکس همچون سیدی ضعیف و بال و پر به دام عشق سیادی قوی چون او اسیر بشه در نکته قابل ملاحظه که شاهزاده خانوم هم او رو برخلاف دیگران به حریم عواطف خود راه داده در وجود تامی و در شخصیت و عنوان و کار او هیچ چیز فوقلهادهی دیده نمیشد که اندیشه و آرزوی پرانسس عاشقکش رو به سوی خودش برمی وی از آن طبقه جوانان خوش رو بی تجربه و معاشرتی بود که ساعتهای روزش در محیط دانشکده و دقایق شبش چون سیاهی لشگری در ها و شبنشینی ها با اینکه که خانم از دست اشاق و خواستگاران خودش به جان آمده بود از تامی زیاد بدش نمی و همین امر به جوان دل داده و شهامت بیشتری داده بود تا او رو بیش از پیش دوست بداره و جلوه جمال و لذت معاشرتش رو مدام در رویاهای خودش بنگرد سرانجام شب محود رسید و تالار معظم کارنگی که محل تجلی نوابغ است، در قوغای کم نظیری فرو رفت موزرت دیبالت نابغه‌ی بی‌نظیر اقلیم هنر پای به شهر نیویورک نهاده بود و در آن شب در این سالن مجلل رهبری ارکستر رو به داشت. تامی بروکس در قرفه اشراف پهلوی شاهزاده خانم نشسته بود. هر بار که چشمانش سطح انباشت از جمعیت را دور میزد و بار دیگر هین گردش به گوش و کنار بر چهره مصاحب ماهرویش می‌افتاد، بی اختیار بارقه‌ای از محبت از آن جستن می‌کرد و آهی از سینه برمیکشید از شب پیش که امهاش بانو دینگل زیافتی به افتخار ورود موسیوتیبال ترتیب داده بود و محبوب پریرویش در آن شرکت جسته بود شاعبهای بر قلبش راه یافته و آتش حسد در نهادش برافروخته شده بود احساس میکرد خانم خیلی توجهش معطوف هنرمند تازه وارد شده به همین دلیل اکنون دقت میکرد تا تأثیر هنرنمایی او رو بهتر در مشاهده کن در همه لحظات دیرگذر که استنشاق هوای تالار برای او سنگین و خفقان آور بود، فریاد شادی و مسرت آمیخته با کفزدن های ممتد از هر گوشهای برخاست. هنرمند مشهور در میان ولوله و قریب ستایشگران به آرامی داخل سن شد. در حالی که تامی با اندوه و ناراحتی مثل اینکه در پشت میله زندان قرار گرفته به داخل صندلی خودش فرو رفته. تازه چند لحظه بود موسیو تیبالت روی صحنه خود نمایی میکرد که به تدریج صداها خاموش و در عوض نجوا و زمزمه آمیخته با حیرت و ناباوری بر فضای سالن حکم فرما شد. حتی از دهان بعضی صداهای شبیه به آه به گوش میرسید. رسید. موسیقیدان قدر دومی قطور و دراز به پشت خود داشت و این منظره عموم جمعیت رو که از وجود انسان دمدار آن هم در قامت رهبر ارکستر و بودند، به حیرت افکند با اینکه منظره بسیار شگفت بود از شوق و مسرت اوزار چیزی کاسته نشد تماشاگران عموماً وجود این دوم رو یک نوع زینت و هنری خواندند موسیو تیبالت در لباس سراسر سر سیاه حتی پیرن وی هم به یاد موسولینی رهبر فقید ایتالیا سیاه بود سر خود را پیاپی به نشانه امتنان حرکت میداد و هر چند لحظه یک بار در حالی که دومش آزادانه در پشتش بازی می کرد یکی دو گام به این طرف و اون طرف بر می داشت زخامت دوم و سیاهی و جعد موهای اون شاید تنها قسمتی بود که بیشتر از همه انظار متوجه اون بود زخامت دم و سیاهی و جعد موهای اون شاید تنها قسمتی بود که بیش از همه تماشاگران متوجه اون شده بودند و هنگامی که هنرمند دومدار پشت خودش رو به حزار کرد تا ارکستر خود رو آماده آغاز برنامه کنه یک بار دیگه شور و قوقا سالن رو به لرزه در آورد. در این موقع علراغم انتظار تامی موسیقیدان بزرگ به پشت خود گردشی کرد و با نگاهی عمیق و طولانی به سوی پرنسس سر خود را به نشانه احترام و سپاس به سوی او فرود آورد. در آغاز ورود او مثل اینکه دختر دلفریب اصراری در کف زدن نداشت اما حالا شاید برای خود هنرمند هم حیرت آور بود که ببینه پرانسس شهراشوب با اون همه شور و حرارت از ورود او پیش باز میکنه نگاه منقلب کنندش مثل یک دست گل با تراوت به او حیات و خیال میبخشید بعضی مواقع با اون سینه لرزان و اندام پرموجش چنان به سوی او خم میشد که تامی بیم داشت مبادا قرار و اختیار از کفش بیرون برو و از اون جایگاه مرتفع به سوی صحنه مقابل پرتاب بشه دختر زیبا رو چنان میدید دید که فکر می کرد اکنون آرزوی در وجودش جز این نیست که نظیر پروانه سبکبال به پیشگاه محبوب به پرواز در بیاد و سر تکریم و عنایت به آستانش بساید اوه که از تصور این اندیشه سرابهای او در شرار نفرت و حسد می سوخت بلاخره طاقت نیاورد در همون لحظه که میدید بانو دینگل نیز از حالت شاهزاده خانم به حیرت افتاده دوبار بی اختیار گفت پرنسس پرنسس ماهروی عاشق کش مثل اینکه متوجه بیقراری خودش شد به صندلی خودش تکیه داد و آرام گرفت اون وقت با نگاه استفسارآمیز به جانب تامی برگشت و گفت بله تامی چی شده آهنگ نافذش مثل اینکه تا عمق روح جوان نفوذ کرد گفت هیچی فقط ترسیدم مبادا و بیان خودش رو تغییر داد در حالی که اشاره به صحنه مقابل میکرد، افزود موسیو کنسرت رو شروع کرد. نگاه کنید. در این هنگام بود که به اشاره دست استاد، نوای روح نواز موسیقی در فضای تالار تنین انداخت. دست های نوازندگان همه با هماهنگی کامل به حرکت در اومن. در حالی که خود اون پشت به هزار و با دوم فرو افتاده با اشارات ملایم دست اونها رو رهبری میکرد. در تاریخ موسیقی شاید نخستین باری بود که پیش درآمد ایفیجنی در شهر آلیس اثر گلوک چنین ستایش بیحد و حسری از طرف شنوندگان خود می دید ولی شور و ولوله تماشا کنندگان هنوز به انتها درجه نرسیده بود سمفونی هشتم تازه به آخر می رسید که شیفتگی و بیقراری عجیبی هزار رو در برک هرگز تالار کارنگی شاهد چنین قلب‌های پرحیجان و دیدگان گریانی نبود. سه از رهبران بزرگ موسیقی که خود در میان جمعیت بودند، از شدت احساس به آرامی می‌گریستند. و در پایان همین سمفونی بود که بحثی در میان عده‌ای در گرفته بود که گاهی وجود بعضی علائم غیرعادی مثل بودن همین دم در موسیقی بالت ممکنه موجب نبوغ فوق‌العاده‌ای در شخص بشه. البته شرونگون مباحث بیدلیل نبود برای اینکه کمتر هنرمند عادی در جهان قادر بود یک چنین آهنگ‌های موزون و روح پروری پدید بیاره هنگامی که سرانجام کنسرت به پایان رسید قریب جمعیت و فریاد تحسین و ستایش و هزار بنیان تالار و عظیم کارنگی رو به لرزه داره هنرمند بی‌نظیر با اون اندام برازنده و سیاه پوشیده در حالی که چند بار تعظیم کوتاه به سوی ستایشگران خود میکرد خسته و گیج از صحنه پایین اومد. در اینجا بود که حادثه حیرت انگیز دیگری به وقوع پیوست. مدیر باشگاه مهم سوناتا که از زنان توانگر و با نام نشان بود، گلوبند مرواریدی گرانبهای خودش رو که مبلغی در حدود هزار دلار ارزش داشت از گلوی لطیف گشود تا به پای رهبر بی‌نظیر موسیقی فرو افکن. ولی یکی دوتن از مصاحبینش دست او رو گرفته و وی را از این عمل باز داشتند. آخرالامر بعد از سالها انتظار نیویورک به دست یک هنرمند بیگانه فتح شد. شهرت و محبوبیت این مرد مثل رگبار شدیدی سراسر شهر و اطراف رو در بر گرفت و چون بانو دینگل از جمله معدود زنانی بود که استاد با او آشنایی و رفت آمد داشت، طبیعتا خبرنگاران گرد او را گرفتند و کوشیدند هرچه بیشتر اطلاعاتی درباره این نابغه به دست بیارن. به این ترتیب تامی بروکس تجدید دیدار این پرنسس و مسیو تیبالت رو امری حتمی و چاروناپذیر میدید. به‌خصوص اینکه بانو دینگل از نو شب دیگری رو برای ضیافت ظاهر ساده و دوستانه تعیین کرده بود. اما هنگامی که شامگاه معود فرا رسید، این دیدار بین دو وجود متمایز در نظر تامی هم بدتر و هم بهتر از انتظار جلوه کرد. بهتر از اون نظر که دید بظاهر صحبتی بین اون دو رد و بدل نشد یعنی اگر سخنی اظهار شد طولانی نبود از اون بوی مهر استشمام نمیشد. اما بدتر از اون جهت که احساس کرد آن دو وجود متشخص هر بار به هم نزدیکتر میشن و شاید به باطن رشته ای, ای از عشق یا لا اقل هماهنگی و تفاهم متقابل بینشون پدید میاد این تصور رو به خصوص موقعی قوت گرفت که امش در یک لحظه حساس که موسیو تیبالت بر روی صندلی پرنسس خم شده و مطلبی رو به آهستگی به وی میگفت اشاره کرد که این دو نفر رو تماشا کنید یکی از شرق و دیگری از غرب یکی از نژاد سفید و دیگری زرد در این حال هر دو جوان و هر دو زیبا درست مثل اینکه برای هم خلق شده. تامی از این اشاره خیلی ناراحت شد. در این حال به خودش شتمینن می‌داد که برخلاف نظریه امش این دو تن برای هم خلق نشدند و اصولا چندان کاری هم با هم ندارند. ولی وقتی اون نگاه‌های پر ستایش شاهزاده خانم رو می‌دید که با جذبه و شیفتگی بر وجود مرد هنرمند متمرکز می‌شد، اون چنان که گویی هیچ کس دیگه در اون محبت وجود نداشت، منقلب می‌شد. پرده تیر از اندوه چهرش رو میپوشوند و حالت خفقان و ناراحتی در خودش احساس میکرد. میکوشید خودش رو در عالم خیال به وجود محبوب نزدیک تر ببینه. اما هرچه تلاش میکرد و برندیشه خودش فشار می‌آورد، انصاف میداد که حریف از او نیرومندتر و به حیطه آرزوی پرنسس آشخکش نزدیک تره. حتی گاهی اینطور می که این دوتن از عالم دیگری وارد شدن شاید از یکی از ستارگان دوررس آسمان و طبعاً با سایر مدعوبین اختلاف فاهشی دارند. به این ترتیب اون شب مهمانی به تامی خوش نگذشت گرچه از اون چه که در اون محفل دید خشمگین و مسترب نشد ولی اون رو با خاطره تلخی تو دید. تقریبا یکی دو هفته بعد بود که به تدریج افریت شک و زن شاعبی بدبینی و حسد مثل حیولاو هراسانگیزی به سراغش اومد. سببش این بود که در این اواخر هرچه به سراغ همش میرفت در خانهش پرنسس و موسیو تیبالت رو با هم میدید. راسته که طرز رفتار پرنسس رو نسبت به خودش همچنان مثل سابق گرم و صمیمانه می دید. ولی اون دو نفر به یکدیگه دیگه خیلی نزدیک شده بودند. علاوه بر اون در رفتار و روش موسی یک نوع حس اطمینان و پیروزی نهفته بود طبیعیه که هنرمند معروف از استیلای بر آن شاهزاده زیبا و افسانه مانند فوقالعاده راضی و مقرور بود بارها به خودش رنج میداد تا راز نفوذ بر قلب ناپذیر پرنسس رو بفهمه و بدون چی شد که این مرد اجنبی و عجیب با اون دم قطور و حیرت آور چنان زن خودپرست و بی‌اعتنایی مثل شاهزاده خانم رو مفتون خود کرده یک نکته که برایش مسلم بود این بود که این مرد رو همیشه آرام و ملایم و می میدید هرگز اثری از رنج و خشم و نفرت در سیمای اون نبود با اینکه طرز سلوک تامی با او چندان دلپذیر و و میخته با عاطفه نبود حریف با خوشرویی و خونسردی و نرمی با او رفتار میکرد گرچه در اعماق نگاهش اثری از دلسوزی و ترحم و تحقیر دیده میشد اما تامی چه میتونست بکنه بدینسان رشته الفت به زنجیری از محبت بین اون دو تبدیل شد و آتش حسد و نفرت که روزی در نهاد تامی به صورت بارقه پرتو افکن میشد شراره کشید در خواب و بیداری همه جا رو در برابر خودش میدید و قرار از او سلب شد و آسمان و اندیشش توفانی و مخشوش شد شبها تا صبح بد میخوابید و همه دم اون رو چون شبهی هولناک در تقریب خودش مشاهده می دید. نکتهی که در نظرش عجیب اومد اینکه در عالم خواب و بیداری هر وقت او در نظرش مجسم می شد، شکل و ظاهرش به انسان کمتر شواهد داشت. غالبا تصویری ناقص از یک حیوان، حیوانی شبیه به گربه ای عظیم و جسه برابرش جلوه میکرد. به خصوص ترکیب سر، دم قطور و نرمش اعصاب او معید این عقیده وقتی به خود می اومد و بر مغزش فشار وارد می کرد تا دلیل این تشابه رو بفهمه میدید که چندان بی دلیل و خالی از برهان نیست بسیاری از اخلاق و عادات و خصوصیات این مهمان اسرارآمیز شباهت به این حیوان داشت یکی دو تصادف کوچک هم بیشتر زنده رو در این مورد تقویت کرد یک روز عصر زمستان که به خانه اممهش رفته بود تا بلکه پرنسس رو در اونجا دیدار کنه از مستخدمین منزل شنید که شاهزاده خانوم در مییت اممهش برای انجام کاری بیرون رفتند ولی قرار برای صرف چای مراجعت کنند چون بازگشت اونها قریب الوقوع بود مصمم شد که چند دقیقی رو در کتاب بمونه و مدتی رو با مطالعه کتابهای تازه بگذراند. محوطه یک کتابخانه بانون دینگل چه در زمستان و چه در تابستان معمولا تاریک بود. در همون موقع که دستش به دنبال کلید برد میگشت تا چراغ اتاق رو روشن کنه احساس کرد که صدای تنفس آرومی از گوشه اتاق میاد. قبل از اون که کلید رو بگردونه، به, به دقت و اطراف خیره شد. برخلاف انتظار موسیو تیبال رو دید که بر روی مبل دراز کشیده و ظاهرت در خواب خوشی فرو رفت. از مشاهده او مجدداً ناراحتی همیشگی به سراغش اومد. از داخل کتابخانه رفتن منصرف شد و تصمیم گرفت از خونه بیرون بره. ولی قبل از اینکه که اندیشه خودش را عملی کنه موسی تیبال تکانی خورد و چشماش را از هم گشود. از یک نگاه به او بیمهیرت عجیبه به تامی دست داد. اون دو چشم، اون دو چشم سیاه نافذ که مکرر به اونها نگاه کرده بود این بار سبز و رخشان بود. تامی حاضر بود سوگند یاد کنه که در قضاوت خودش اشتباه نکرده. این کیفیت شاید بیش از یکی دو ثانیه طول نکشید. برای اینکه انگشتش انگوشتش بی اختیار دکمه رو فشار داد و نور برق همه رو روشن کرد. موسیو تیبالت یک بار دیگه همون شخص متمایز همیشگی شد. توسط می کرد خمیازهی کشید و از جای برخاست. اما تامی هنوز حالش منقلب بود. با اینکه وی رو به نشستن کنار بخاری و صحبت و گذران وقت دعوت میکرد متشنج و ناراحت بود این نفرت و خشم وقتی رو به ازدیاد گذاشت که بالد شروع به تعریف داستانهای شیرین و خنده آور کرد و بدین وسیله امتیاز و تفوق خودش رو بر او در شیرین زبانی و مجلس آرایی به اثبات رسوند با اینکه که تیبالت خودش میخندید و لذت نبورد، تامی به هیچ وجه سیمایش از هم گشوده نمیشد. هجاب بدبینی و شک چنان بر روحش سایه افکنده بود که تظاهر هم دیگر سودی نمیبخشید. اما در این موقع اون حادثه دیگه، حادثه که هرگز انتظار وقوعش رو نداشت اتفاق افتاد. در حین صحبت، ناگهان صدای زنگ خانه به گوش رسید. طبعا تازه والدین کسی جز بانو دینگل و مهمانش نبودند که از گردش عصر مراجعت میکردند اما این صدا چنان حال موسیو تیبالت رو دگرگون کرد که ایک بار از جای برخاست شاید دیدار خانم عامل این بیقراری بود و اینگونه او را از خود بیخود کرد ولی هنگام برخاستن از روی صندلی پایش به میله های فلزی اطراف بخاری برخورد کرد و در اثر همان برخورد یکی از جورابهاش از هم درید تامی خود به خود نگاهش به اون پارگی افتاد یکبار دیگه هم دقت کرد اما دیگه نتونست زیرا موسیو تیبالت برای نخستین بار خونسردی و ملایمت همیشگی خودش را از دست داد اون حالت دیوانگان پیدا کرد چند کلمه ناسزا با لحن عجیبی که برای تامی ناشنا بود بر زبون راند اون وقت با شتاب شلوار رو, رو روی پارگی جوراب کشید و در حالی که با نفرت و عصبانیت به تامی نگاه کرد، از اتاق بیرون جست چند ثانیه بعد تنین خنده های پرنسس مثل همیشه موزون و خوش هنگ در فضای سرسرا پیچید و با کلمات اشتیاقآمیز تیبالت به هم آمیخت اما تامی همچنان مبهوت و اندوهناک به جای خود نشسته بود دیگه دلش نمیخواست محبوب زیبای خودش رو ببینه دیگه از همه کس و همه چیز حتی از خودش هم بدش میومد تنها چیزی که در اون دقایر فکرش رو به خود مشغول کرده بود منظری بود که چند دقیقه پیش دیده بود در محل پارگی جوراب برخلاف انتظار پوست بدن انسان نمودار نشد بلکه بلکه پای سیاه و پشمالود شبیه به مخملی سیاه خدای من یعنی ممکنه انسانی وجود داشته باشه که بدنش شبیه به حیوان باشه و از یک ورقه موی سیاه و بلند پوشیده شده باشه شاید هم واقعا همطور که حد زده بود انسان نبود بلکه نه نه چنین چیزی ممکن نیست سرش رو با دو دست گرفت و مثل دیوانه ها شروع به اندیشیدن کرد اندیشه بی حساب چه فایده تامی همون روز مسمم شد برای حل مشکل خودش نزد پروفسور تاتو بره نظریات خودش رو برای او به تفصیل بگه بلکه پروفسور با تجارب و دانش و وسیع خودش او را از سرگردانی در اون وادی حراسناک نجات بگه ولی علا رغم کوشش های بیشمار با وجود پرسیدن هزاران سال عجیب و غریب نه تنها فکر آرامش آرامشی نیافت بلکه نزیر کلاف سردرگمی مخشوشتر و پیچیده تر شد. آنچه پروفسور براش بیان کرد دامنیم مجهولات رو در برابرش وسیعتر ساخت. برای آدم حیرت زده و بلا تکلیفی مثل تامی فرضیه های علمی علمای علم الحیات به چه درد قم و حیرانی مثل کوه سنگینی بر دلش فشار می آمد. زندگی تمام بدایی و زیبایی خودش رو در برابرش از دست داد و به صورت زندان پرشکنجهی در اومد. اندوه از دست دادن پرنسس به جای خود، اسرار مرموز مردی که محبوبش رو از کفش رو بوده بود، بیشتر آزارش میداد. روزی در آن ظلمات بیپایان یع از که گردش رو گرفته بود، ناگهان فروغی از امید گرفت تامی به یاد یک رفیق قدیمی خودش افتاد که همیشه مشکلات اون رو با فکر تیزبین خودش حل میکرد بیلی استرانگ علاوه بر اون که باهوش بود پشت کار هم داشت و با آسانی حاضر نمیشد در مقابل شدائد تسلیم بشه به همین جهت مسمم شد بدون فوت وقت به جستجوی او بره متاسفانه تا سه روز موفق نشد بیلی رو ملاقات کنه و در عوض این مدت در آتشی از ناراحتی و بیقراری سوخت تا اینکه شبی در آپارتمان او قرار ملاقاتی گذاشت از همون لحظه نهوست درد دل خودش رو شروع کرد و تمام جزئیات این ماجرا رو از اول تا آخر گفت وقتی ساکت شد بیلیپی به خودش رو از گوشه ای لب برداشت و با ناراحتی گفت ولی رفیق عزیز نمیفهمم تو چرا بیجهت تا می جمله اش تموم بشه با تکان دست که ناشی از عصبانیتش بود گفت میدونم که میخوای ملامتم کنی و بگی که دیوانه شدم ولی این پنده و اندرزا به درد من نمیخوره من میخوام بدونم که اولا این موسی و تیبالت واقعا انسانه یا باز هم نتونست جمله خودش رو با اطمینان به پایان برسونه یه لحظه فکر کرد و گفت در این که این مرد دم داره که تردیدی نیست همه دیدن تو خودتم دیدی بیلی به میان حرفش توید بسیار خوب فرض کنیم که در این عصر انسانی پیدا شد که دوم داشت ولی تامی جان آخرین حرف معقول به نظر نمی رسه که قبول کنیم این مرد مثلا گربس، است تامی با حیرت به صورتش نگاه کرد و پرسید آیا تو خودت با این همه کتابایی که خوندی و مطالعات فراونی که کردی از انسان‌های گرگ نما چیزی نشنیدی آیا نخوندی که در قدیم آدم‌هایی بودند که موقع شب تغییر حالت میدادند به شکل گرگ یا حیوان دیگه در می اومدن بالاخره این حرفه که افسانه نمیشه بیلی چند ثانیه مردد بعد گفت موضوع عجیبیه نه میشه به کلی منکرش شد و نه میشه با مطلب رو که عقل یک آدم سالم نمیتونه به پذیره قبول کرد خیلی خوب اگر هم روزگاری در این دنیا آدمهای نما یا گرگ های آدم نما بودند چه ربطی به این داره که این اسری که انسان دمدار یا گربه آدم نما یا آدمی که گربه شده راستی که تا میجان با عصبانیت تامی می بلند شد بیلی من تو رو رفیق خودم میدونم من پیش تو اومدم که به من کمک کنی باری رو که روی قلبم فشار میاره برداری اگه مقصودت مسخره کردن منه بلی اندکی راست نشست و با سیمای جدی سخنش برید صبر کن من از اول این موضوع رو خوب حلاجی کنم گفتی که تو صد درصد معتقدی که این مرد تا می با تکید اضافه کرد بله این مرد گربه است یا اقل گربه که شبیه آدمه یا آدمی که مثل گربه آفریده شده خیلی خوب مرحله دوم صحبت ما درباره این دختر است اگه بدت نیاد علت این که فکر زیادی ناراحت شده نه برای اینه که این مشه باید به گربه داره بلکه برای اینه که معشوقت رو از دستت رو بوده. بله همینطور از کجا معلوم که این پرنسس خودشم از تایفه گربه ها نباشه شاید به همین دلیلی که بیلی از تو خواهش کردم شوخی رو کنار بذاری نمیدونم چرا نمیخوای بفهمی که من در رنجم و به کمک تو احتیاج دارم واضح بگم که من این دختر رو خیلی دوست دارم اونقدر دوست دارم که اگر او از فامیل اصفه هم باشه بازم نمیتونم ازش چشم بپوشم بیلی تبسمی کرد و گفت پس چه اصراری داری بفهمی که این مرد واقعا گربس یا آدم به نظر من بعد یه نقشه بریزیم که هر طور هست شر رو, رو از سرمون باز کنیم عقیده تو چیه هر طور که صلاح میدونی همون کارو بکن خیلی خب چند دقیقه با من حرف نزن تا فکر کن. تامی گوشه سندلی افتاد و مجله‌ای به دست گرفت. بیلی هم پیپ خودش رو از نو پر کرد و گوشه لبش گذاشت. چند دقیقه محوته اتاق در سکوت کامل فرو رفت. ناگهان بیلی شروع به خندیدن کرد. تامی مجله رو پایین گذاشت و پرسید: "چی شد؟ چه چیز خنداواری اتفاق افتاد؟" "هیچی تامی. یه شاهکار یادم افتاد. اگرچه چه ممکنه منو مسخره کنی ولی امتحانش ضرری نداره. گوش بده." او از جاب بلند شد. به طرف قفسه کتاب رفت و یکی از اونها رو برداشت. تامی گفت: اگه مقصودت خوندن قصه هست بدون که من اصلا حوصله شنیدنش رو ندارم خفشو. به این فصل کتاب گوش بده ببین چی نوشته تمام خصوصیت خلقت گربه ها و حکایت مربوط به اونها در این کتاب جمع شده حالا من به دقت این فصل فصلو برات میخونم و گوش بده و بر روی صندلی راحتی خودش نشست پیپر زمین گذاشته و شروع به خواندن کرد اصل این داستان معلوم نیست از کجا و از کدام سرزمین بیرون اومده اما چنان که در یک ترجمه اسکاندیناوی دیده شده قطعی است که چنین داستانی رو سروالترسکات برای واشینگتن ایروین بیان کرده زمنا چنین اومده که مونت نیز به پرسی شلی اشارهای در این زمینه کرده به حال این حکایت اکنون جزء روایت باستانی اکثر کشورهاست اصل داستانم از این قراره روزی رهگذری از دیر مخروبهای میگذشت گروهی گربه ما زده دید که سر فرو برده و تابوت کوچیکی رو درون قبری میزاشتند بر روی تا بود تاج مرصعی قرار داشت رهگذر مبهوت و وحشت زده اندکی به اون صحنه نگاه کرد سپس با شتاب فرار اختیار کرد وقتی به مقصد رسید نتونست این راز رو نادیده نگه نگهداره شاهین ماجرا رو به دوستی حکایت کرد اما در اینجا حادثه حیرت آور دیگه‌ای اتفاق افتاد در اون اتاق ای بود که کنار آتش گرم بخاری آرمیده بود وقتی این سخنان را شنید ناگهان به پای جست و فریاد زد پس من اکنون سلطان گربه ها هستم و به یک چشم هم زدن نزیر بادی تند گذر از روزنه بخاری خارج شد و نابدید گشت بیلی در حال که کتاب رو میبست و به جای خود میگذاشت گفت این بود مطلبی که میل داشتم تو بدونی تو همین متحیلانه پرسید منظور رو درست نفهمیدم یعنی میخوای بگی؟ موضوع خیلی واضحه باید این مطلب رو به خاطر بسپاری دفعه دیگه که اونو دیدی این داستان رو در حضور او برای دیگران تعریف کنی کسی چه میدونه شاید موثر باشه تامی به فکر فرو رفت بعد از چند دقیقه سکوت گفت فکر بدی نیست ولی من چطور به این اشخاص بگم که از یک دیر مخروبه عبور می کردم در اینجا که دیر مخروبه ای نیست بیلی به میان صحب چه لزومی داره که از درش صحبت کنی؟ بگو وقتی از سنترال پارک میگذاشتم این جریان دیدم به حال نکته اصلی داستان همون موضوع تشییع جنازه است بعد نیست داستان تو اینطوری شروع کنی؟ مثلا عجیبه چطور در این دنیا گاهی حوادث اینن مطابق با افسانه ها اتفاق میفته تصادف رو ببینید همین روز گذشته بود که تامی کلمه به کلمه شروع به تکرار جملات کرد عجیبه چطور در این دنیا گاهی اینن با افسانه پیدا میکنه تصادف رو ببینید همین روز گذشته بود که بیلی از نو بقیه مطلب رو دنبال کرد که در سنترال پارک قدم میزدم و با چشم خودم منظره خیلی عجیبی دیدم تا می تکرار کرد که در سنترال پارک قدم میزدم و با چشم خودم منظره خیلی عجیبی دیدم و ناگهان از جای برخواست به طرف قفسه کتاب رفت و در حال که کتاب خلقت گربه ها رو داشت گفت اینطوری فایده نداره باید بقیه جمله رو یک به یک به دقت حفظ کن. تامی اون شب یک لحظه هم نخوابید و با صبر و پشتکار هیدتانگیزی تمام جملات و کلمات و اون داستان رو حفظ کرد زیافت تازه بانو دینگل که قرار بود به افتخار موفقیت‌های درخشان این هنرمند بینظیر در نیویورک تشکیل بشه در آینده خیلی نزدیک بود و به طوری که از گوشه کنار شنیده میشد. در اون مهمانی مژدی بسیار مهمی هم به سمع هزار می میرسید و اون موضوع موضوع اعلام نامزدی دو وجود مشخص و متمایز مجامع نیویورک یعنی موسیو تیبالت و پرنسس ویورا کاناردا بود اشاعه این خبر همه را به شگفتی و مسرت انداخته بود و عموم با اشتیاق فراوان دیده به آینده دوخته بودند تا در این شب نشینی با شرکت کنند تنها تامی بود که آرام و قرار از او سلب شده انوار درخشان زندگی در نظرش تاریک و خفقان آور می‌رسید تا اون شامگاه باشکوه معلوم نشد حیات سر به رنج بر جوان دلباخته و مهنت دیده چگونه گذشت تنها امیدش در بیان همان داستان عجیب بود که با دقت و علاقه کلمه به کلمه اون رو به خاطر سپرده بود برای اون که از وضع زیافت با خبر بشه و در این حال اطلاعات بیشتری درباره خبر نامزدی اون دو به دست بیاره مصمم شد اندکی زودتر از ساعت مقرر به خونه عمه خودش بره. از غذا در همان لحظه ورود بانو دینگل او رو به گوشه ای کشانده به آهستگی مطلبی در گوشش گفت اما تامی هرچی بیشتر دقت کرد کمتر چیزی از مطلب او دستگیرش شد بانو دینگل که اثر حیرت رو در سیمای برادرزاده خودش میدید تأکید کرد مبادا از این موضوع کلمه به کسی حرف بزنی فقط پیش خودت بمونه تا سر شام تصمیم گرفتن وقتی مهمون ها سر میز جمع شدن اون وقت تامی همچنان بهد پرسید راجه به چه چیزی حرف میزنی توی کدوم موضوع به کسی حرفی نزنم اما خانوم با ناراحتی گفت امشب چرا گیجی مقصودم پرنسسه همین امروز بعد از مراسم نامزدی و با موسیو و تیبالت انجام شد میبینی چه تصادف غریبی هیچ کس در این دنیا برای این دختر بهتر از این موسیو تیبالت نبود چرا حرف نمیزنی چرا خوشحالی نمیکنی تامی گیج و مبهوت و نظیر اشخاص برق زده بازوی خود را از میان دو دست بیرون کشید و به طرف در به راه افتاد. ولی قبل از اینکه در رو باز کنه، بانو دینگل آسینشو کشید و گفت چند دقیقه به کتابخونه نرم اونها تنها، خیلی مطالب شیرین و خصوصی دارن که به هم بگن. اگر میخوایی بهشون تبریک بگی، سب کن تا وقتی مهمونا اومدن. اون وقت توی سالن این کار رو بکن. همین که جملش با آخر رسید با شتاب روی برگردوند و به طرف یکی دو مهمانی که تازه وارد می‌شدن رفت. تامی همچنان زده ایستاده بود و بی اختیار زیر لب زمزمه می‌کرد. عجی چطور در این دنیا گاهی حوادث عینا مطابقت با افسانه پیدا میکنه؟ تصادف رو ببینید همین دیروز بود که در دلش آتش خشم و نفرت مشتعل بود و وجودش رو می با وجود اون که مصن بود دستور عمه خودش رو به کار ببنده معاا حس کنج کاوی و بالاتر از اون شرار تنفر او رو به جانب کتابخونه کشوند. در گشود و داخل شد ولی برخلاف انتظار کسی رو در اونجا ندید اما خانم باز هم مثل معمول اشتباه کرد موسیو تیبالت با نامزد محبوب خودش در گلخانه نشسته بود و صحبت میکرد و این صحنه رو تا این موقعی دیده بود که ناراحت و بی تصمیم از اتاقی به اتاق دیگه و از دهلیزی به دهلیز دیگه میرفت. در همان یک نگاه همه چیز برای آشکار شد. تیبالت بر روی صندلی چرمی راحتی آرمیده و پرانسس زیبا بر روی دستی آن به وی تکیه داده بود. در همان حال که با در گوشش ترانه های عشق و دلباختگی زمزمه میکرد دست نوازش بر گیسوان و اطرفشان و اون کشید سیمای پرانسس بر تامی پوشیده بود ولی چهره اهریمنی تیبالش رو به خوبی میتونست ببینه دیگه بیشتر از این نتونست طاقت بیاره شتاب زده به تالار پذیرایی برگشته در اونجا بود که بانو کالورین آشنای دیرین جلوی اونو گرفت و اولین پرسشی که از او کردیم بود که تامی کجا بودی چی شده چرا اینجوری رنگت پریده مگه این مدت مریض بودی اما تامی به حال خود نبود سردرد مزمن رو بهانه کرد و از دست اونها فرار کرد انقلاب نهان او فرو ننشست تا زمانی که مهمانان سر میز شام گرد آمد در این دقایق چند بار سعی کرد که محفل رو آرام بیابد و آغاز سخن کنه اما کمتر موفق شد گذشته از بانو کالورین و امش که مدام رشته سخن رو به دست داشتند دکتر تاتو و مهمان تازهای به نام گابریل نیز در پرحرفی غقا کردند هنوز اولین دور غذا به پایان نرسیده بود که محفل برای چند ثانیه ساکت شد تامی ناگهان آب دهان رو فرو برد و با صدای گرفته و ناشنا شروع به صحبت کرد خیلی عجیبه در این دنیا گاهی حوادث پروفسور تاتو که در این لحظات متوجه سخن گفتن تامی نبود با صدای بلند گفت همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم ولی تامی با آسانی تسلیم نشد شاید همونقدر رشته خیال و اوهام خودش پیچیده شده بود که ابدا متوجه دکتر تاتو نشد مجددا تکرار کرد عجیبه در این دنیا گاهی حوادث عینن مطابقت به افسانه پیدا کنند و صرفه شدیدی بهش دست داد. سکوت آمیخته با ناراحتی سر و سر مجلس رو فرا گرفت. بانو دینگل و بانو کالورین هر دو با ناراحتی و حیرت چنگال و کارد خودشون رو روی میز گذاشتن و به اون نگاه میکردند. یکی دو لحظه بعد تامی از نوع به خودش اومد و با صدای بلندتری دنباله سخن رو گرفت. تصادف رو ببینید همین دیروز بود که در سنترال پارک قدم می زدم و با چشم خودم منظره عجیبی رو دید. کلمه به کلمه داستان تشیه جنازه رو مطابق با اصل کتاب شروع به گفتن کرد در حین صحبت گاهی از گوشه چشم نظری به طرف موسیو تیبالت میداخت و از همون یک نظر برقی رو که از چشمان او جستن میکرد میدید حتی میتونست هیجانی رو که به پرانسیس دست داده بود ببینه تا وقتی آخرین کلمه داستان رو بر زبان نرانده بود قادر نبود اثری رو که این کلمات در حضار میبخشید کنه. اما احساس میکرد که سکوت آمیز و آمیخته با ناراحتی اولیه جای خود رو به دقت و توجه داده با این همه وقتی ساکت شد نخستین کسی که به حرف درآمد بانو دینگل بود که با لبخند تمسخور گفت خوب تامی چه که میخواستی بگی همین بود زار و بیچاره به صندلی تکیه داده از حال رفت سراسر روح و قلبش بیمار بود یکی دو دقیقه به موسیو تیبالت نگاه کرد چون او رو در جای خودش دید دیگه امیدش به یکباره قطع شد. این آخرین تیر ترکش خودش رو هم رها کرده بود و به هدف نرسیده بود در این جدال و کشمکش شدید روحی ناگهان صدای بانو دینگل رو شنید که بهطور جدی میگفت خوب خانم ها و آقایان امشب میخوام خبر جالب و مهم میرو ولی متعاقب صدای او موسیو تیبال سخنش رو برید و گفت ببخشید خانوم دینگل که صحبت شما را قطع میکنم و رود به تامی کرد و افزود آقای بروکس آیا شما از اونچه که امروز دیدید کاملا مطمئنید یعنی مقصودم اینه که تا می با لحن جدی پاسخ داد مسلما هیچ تردیدی ندارم یعنی شما فکر میکنید که من این داستان رو موسیو در حالی که یکی دوبار دستشت کن میداد گفت نه 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 ابدا فقط میخواستم بگم که موضوع کاملا موضوع عجیبیه مخصوصا موضوع تاج گفتید که شما با چشم خودتون دیدید که تاج روی تابوت بود مطمئنا من با چشم خودم دیدم ناگهان فریادی رو باور از سینه مسیوتی بالد برخاست در این صورت من سلطان گربه ها هستم و چند بار مشت خودش رو روی میز زد وحشت شگر فضا رو در بر گرفت و در همین دقایق چراغ ها کم نور شد قبل از اینکه حضار به موقعیت عجیب خودشون آشنا بشن صدای انفجار نسبتاً سهمگینی در تالار شنیده شد و متعاقب اون برای یک لحظه نوری قوی و خیره کننده چون برق درخشید و خاموش شد دودی غریز و کننده در فضا و پیچید و دیگه کسی کسی رو ندید صدای خشمالود بانو دینگل به گوش رسید وای از دست این اکاس های دیوونه صد بار بهشون گفتم که این کسا کاری ها رو برای بعد از شام بذارن صدای سرفه و فریاد حیقت ها میز مهمانان مانع شد که بانو دینگل به گفتار خودش ادامه بده به تدریج پرده دود نازل شد و سرانجام پس از چند نیگه از بین رفت نزیره عده‌ای که از درون غار ظلمت زده‌ای به میان فضای پهناور و نورانی اومده باشند پرتو جانبخش بخش ها از نو رو روشن کرد هنوز عده‌ای چشمانشون از برق خیره کننده انفجار دود اون تار و نابینا بود در میان مدعوین شاید کسی که حالش از همه بدتر بود و به حیرتی غیرقابل وصف دچار شده بود می بود هنوز گیجی شدید سرور رها نکرده بود که صدای بانو دینگل از نو بلند شد از حضار محترم معذرت میخوام که دیوانگی عکاسها و مخبرین بزم گرم ما رو به هم زد. بله خانم و آقایان، امشب میخواستم خبر جالب و مهمی رو به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان برسونم و اون موضوع در اینجا ناگهان ساکت ماند در حالی که دهانش از حیرت بازمانده بود، گیلاس مشروبی رو که به دست پایین گذاشت. اثر تعجب و ناباوری یک لحظه سیماش رو ترک نمیکرد. آنجا در اون مکانی که چندی قبل موسی و تیبالت نشسته بود، هیچ کس نبود. سندلی و خالی بود. اثری از آثار او دیده نمیشد. مهمانان که عموما متوجه غیبت ناگهانی موسیقیدان مشهور شده بودند، شروع به اظهار نظر کردند. یکی از اونها گفت: چیز عجیبیه. همان موقعی که چراغ کم نور شد و صدای انفجار برخواست من هیکل بزرگی شبیه به گربه دیدم که از روی صندلی جسد به سمت پنجره پرید. دیگری که نزدیک بخاری دیواری نشسته بود اضافه کرد من با اطمینان می‌فهمم به شما بگم که موسیو تیبالت به طرف بخاری پرید من خودم صدای عبور او را از دودکشه بخاری شنیدم بعض ما اون شب صورت جلسه مشاوره و مباحثه به خود گرفت و نگذشت که مهمانان همه با حیرت و ناراحتی متفرق شدند اما اونچه که قابل توجه اینی که تا همین امروز هر وقت دوستان گرد همیان راجع به شخصیت اسرارآمیز و فرار ناگهانی و موسیو صحبت پروفسور تاتو تا کنون هر وقت حرفی در این مورد به میان اومده داخل یک سلسله مباحث علمی و تاریخی شده و سرانجام از گفته خودش اینطور نتیجه گرفته که موسیو تیبالت با بکار بردن مواد شیمیایی قابل احتراق با دوستان خودش شوخی کرده ناظر خرج بانو دینگل که در اون شب مشغول پذیرایی بود چون مرد پرهیزکار و خرافاتیه معتقده که اجنه و شیاطین با او رابطه داشته و او رو به دوزخ برد پانوئ میزبان خودش حد وسطی بین جادوگری و هنرمندی رو گرفت و عقیده داره که موسیو تیبالت برای مشغول کردن یاران خودش و برای نشان دادن هنر دیگرش به چنین شوخی عجیبی دست زده. بر حال یک چیز قطعی و تردید ناپذیر وجود داره. هنرمند آلیگات پس از آن انفجار و ناگهانی ناگهان ناپدید شد از اون تاریخ به بعد هیچ کس حتی نزدیکترین دوست و آشنایانش هم از او خبری پیدا نکرد. بانو و کالورین هر وقت سخنی از اون مرد میشنوه روی در هم میبره و میگه من سوگند میخورم که این موسیوتیبالت نیرنگ باز یک دقل کار بود که چطور فهمید مچش کم کم باز میشه این حبقه رو زن و به این وسیله خودشو گم و کور کرد ولی از میان تمام کسانی که در اون شب حضور داشتن تنها یک تن سکوت اختیار کرده و حرفی نمیزنه و آن تامی بروکس که هر وقت از این معقول سخنی میشنوه تنها به تکان دادن سر قناعت روزی که تمیز انجام پس از اصرار زیاد ماجرای کتاب خلقت گربه ها و داستان تشهی جنازه گربه ها رو برای همسر فعلی خودش تعریف کرد خانمش مدتی خندی دورو مسخره کرد آنچه از این ماجره خانم بروکس فهمید اینکه در نظر شوهرش موسیو تیبالت گربه تنومند و سیاهی بوده و بالاخره در اثر بیان اون داستان به سلطنت گربه ها رسیده اما از میان همه دوستان و آشنایان تنها کسی که بیش از همه به شنیدن پایان این ماجرا و من بود و میخواست بدونه نتیجه اون شب مهمانی به کجا انجامید بیلی بود اولین پرسش او از تامیم بود که آیا عشق آتشین تو به پرانسس به سمر رسید یا نه؟ اما متاسفانه تامی در برابر این سوال جز اندوه و تصف چیزی نداشت بید. فرانسیس در اثر تکان ناگهانی که آن شب بر وارد شده بود بیمار شد و با تجویز با ناچار به یک سفر طولانی به آن سوی دریاها رفت ولی از این سفر هیچگاه برنگشت طبعاً به دنبال رفتن شایعات عجیب و غریبی در گوشه و کنار پیچید بعضی خبر آوردن که شاهزاده خانم ماهرو چشم از بدایع دنیا پوشید و به یکی از دیرهای سیام پناه گروه دیگری مدعی شدند که او را در پاریس و در باشگاه های عالی شبانه دیدند که ماسکی بر چهره گذاشته و میرخصیده عده دیگه گفتند که او در ترابزون شوهری توانگر یافت و ازدواج کرده و بعضی راویان از این نیز پارو و فراتر گذاشتن ادعا کردند که او به دست عاشق دیوانه و سرکش به قتل رسیده به هر هرکس درباره او به نهوی قضاوت کرده تنها تامی در اعماق قلبش به همین شایعات لبخند زد و معتقده که بیماری و سفر دریایی پرانسس اصولا بهانه بیش نبوده و او اکنون در گوشه از این دنیا به عشق و وسال موسیو تیبالت کام یابه شاید در دیاری ویران و متروک یا در کاخی اصرارامیز و زیرزمینی هر دو با هم به منزله سلطان و ملکه گربه ها سلطنت می کنند و از عشق و محبت هم برخوردارند کسی چه میدونه؟ دونه؟ شاید این چنین باشه شاید هم نباش